0: Olá a todos, bem-vindo a este podcast especial O Irlandês. Hoje com vocês temos não dois Tones, mas dois Franciscos, o Escorcim e o Hatsu. Francisco Escorcim é colunista desta Gazeta do Povo e articulador do podcast Os Náufragos. Vocês já devem ter escutado por aí, e se não, procurem ouvir para ontem. Do outro lado temos Francisco Hatsu, autor dos livros A Imaginação Totalitária e Contra o Aborto e também colunista desta Gazeta do Povo. Eu sou o Dionísio Zamendola e estou aqui hoje com vocês para falar deste grande, imenso, magistral filme de Martin Scorsese, que estreou esta última semana na Netflix, mas que também teve aí uma sessão em algumas salas de cinema e felizardo aos que conseguiram ver o filme no cinema. Estrelado por Robert De Niro e Joe Pesci Pacino, o filme é uma grande obra do Scorsese. É, digamos assim, a suma teológica do Scorsese. Centrada na vida do Frank Sheeran, é, o filme conta a história desse personagem ao longo de toda a sua vida, desde quando ele teve os primeiros contatos com a máfia até o seu fim melancólico. Então, para falar deste filme aqui, eu espero que já tenham ido ao banheiro o Francisco Rato e o Francisco Scorsini. <risos> e vamos lá, senhores, tudo bom com vocês aí? Como estão? E eu quero as primeiras impressões de vocês aí sobre esse filme, começando pelo Francisco, pelo Francisco Scorsini, por favor. É,
1: obrigado, Gil. É, é, obrigado também pelo, pelo raso. Sempre um prazer conversar com vocês aí. É, obrigado pelos ouvintes aí também da, da Gazeta que estão nos, nos acompanhando. É, bom, é difícil de, de você dar as primeiras impressões de um, de um, de um filme tão bom, né? É, eu, eu realmente me fiquei, fiquei muito impressionado. É, é, eu fiquei mais impressionado com o Irlandês pelo fato de que a, na segunda vez que eu assisti, o filme me impressionou mais do que na primeira. Coisa que eu acho que é raro em geral e para mim em particular. Eu fui assistir porque eu queria ver mais alguns detalhes e de repente eu fui vendo que tinha muito mais do que parecia numa, na, na primeira vista né, da, da, da coisa toda. Eu não tive, a, não tive a sorte de assistir no cinema, então não posso fazer a comparação né, da, da tela grande com a tela, com a tela do streaming né, da, da Netflix. Mas se não me engano, acho que foi o crítico da New Yorker, esqueci o nome dele, que, que, que ele viu no cinema e ele falou que preferiu a experiência na, de ver na, na Netflix que ele achou que a, que, a, que a coisa da intimidade do poder pausar, voltar para ver certos detalhes ele gostou mais da coisa vista pela Netflix do que propriamente no, no, no cinema e eu, eu tenho, tenho essa impressão que eu, que eu chegaria nessa mesma, mesma opinião se eu um dia puder ver na, na tela grande porque o, 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 o filme ele é, ele é feito de muitos é, eu, não digo, não digo, eu não diria que é feito de muito silêncio mas é feito de muita coisa que cala-se né? que não se expressa em termos de linguagem falada, mas que fica presentificada né? pela presença dos personagens né? então é, é, um, é um filme é um filme é, em que depende demais da qualidade dos atores. Eu não sei se vocês assistiram a, a aquela. O Netflix possibilitou ter uma entrevista dos quatro, uma conversa dos quatro, né? Do Martin Scorsese com o Deniro, o Apatino e, e o Joe Petty, é, que está disponível para você entender um pouco do filme, e eles conversando a respeito ali do, do, de como foi feito o filme. E uma certa altura, o Scorsese fala fala assim: olha. É, o filme passa em 30 anos, então eu precisaria contratar atores mais novos para fazer vocês mais, mais novos. E daí ele optou pela, pela questão técnica, da tecnologia, de fazer o, o, o rejuvenescimento através de... de, de, de de computador, né? E ele disse que preferiu fazer isso porque ele, na verdade, o preguiça, né, ele de tentar ensinar os atores novos a fazer o que aqueles caras eles já sabem que eles que eles fazem com a, com a mão nas costas, né? Que é aquela presença mesmo, né? Que não é na só não é não é coisa do nem do estriônico, nem do exagerado, nem daquilo que se fala, mas é do modo como você se comporta, olhares, gestos. Então, o filme cresce demais quando você já mais ou menos sabe a história e vai rever, esses gestos começam a crescer de um jeito para quem tá assistindo que é que, que o filme se torna deslumbrante. E torna inclusive o filme curto. Cool curto, cara, são três horas e meia que todo mundo reclama, etc e tal, mas eu falei, pô, eu assisti a, a, os Vingadores aí, que se juntar os dois filmes que dá um só, dá umas cinco horas de filme, é, não vi ninguém reclamando, né, esse aí quando você entra no filme, às três horas e pouco passa tranquilamente sem você sem você, sem você você fazer reclamação, e, e para mim o, o que foi mais belo de tudo, porque a gente sabe que o, o, quem conhece um pouco do Scorsese sabe que se ele não fosse nessa ele teria sido do padre, acho que ele mesmo fala, fala, falou isso, é, esse filme é ele só pode ser compreendido à, à luz da, da, da forma católica né? da, da forma católica o, fi, o filme inteiro é uma, é, é, o, é o Sacramento da confissão né do começo até o fim é esse Sacramento da confissão acontecendo de uma maneira didática como poucas vezes eu vi no cinema desde o exame de consciência contando a história pontuando o pecado tá, 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 até ter. É, os finalmente que é a cena final dele conversando com o padre. Então é, é motivo demais para para gostar do filme, uma série de impressões que que, que transbordam já numa, numa primeira vista. Mas o que mais me marcou foi essa foi essa é, 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 essa, essa presença do, do, do filme, essa, essa intimidade que, que o filme gera com você de modo muito imediato, né? como se você, você acompanha o tempo todo o, o, os personagens indo para lá, para cá. É, é, é quase inacreditável que numa época em que a gente tem esse ritmo de videoclipe para tudo, você tem uma cena lá do assassinato que leva acho que uma meia hora onde a gente acompanha o cara, sai do carro, entra no avião, vai o avião, desce o avião, sai para o carro, anda na estrada, vai para casa. Vai pra... é, é um monte de... Aparente inutilidade que, que transforma o, o filme em algo muito próximo da realidade, tal como ela deveria ter, deveria acontecer, né? Ou, ou como deveria ter acontecido, porque o filme é baseado supostamente em alguns fatos reais. Então o, o filme cria um certo, um certo ritmo, uma certa intimidade. Que quando você menos vê, você já entrou naquela intimidade, como os próprios personagens têm uma intimidade que foi sendo criada no filme, né? Tem uma cena magistral do Alpatino com com o Robert De Niro, os dois personagens, no do mesmo quarto, dividido no mesmo quarto do hotel, né? Conversando, dormindo junto. Essa intimidade o filme cria, essa experiência de intimidade com o filme é a, é a coisa que, que mais me impactou, porque fazia um certo tempo que eu não tinha isso com, com o filme. Para começo de conversa, acho que é isso. é O crítico
0: que o, o Escocien citou aí é o Richard Brody, tá? É, é, Brody. É, esse mesmo. É, só para deixar claro aí. e o, é, Se eu não me engano, o texto dele, ele vai falar justamente sobre essa questão do silêncio e de como Sim. isso, na experiência... Né, de você assistir em casa, é realmente enriquecedora. Mas, Francisco Ratso, por favor, é com você.
2: Bom, muito bom. Obrigado, viu, Dionísios e o meu xará Francisco, e companheiro aí da Gazeta do Povo também. É uma excelente honra dividir essa tarde de quinta-feira com vocês, falando de um baita de um filme, que esse pessoal reclama para caramba que o filme é longo, mas ninguém consegue apreciar a... a Pô, a beleza, a diversão que assistir um filme longo na, no sofá da sua casa. Algumas pessoas falaram de a gente ter que ver o filme de uma vez só, outras que tudo bem, dar umas pausas. Olha, é um filme espetacular, é um filme delicioso de assistir. É um filme do, do Scorsese, que a gente sabe mais ou menos os tramas, como são desenvolvidos. Mas esse é uma é uma verdadeira é, suma como disse o Dionísio aí é uma suma teológica aí do ou suma cima, cinematográfica do desse grande diretor eu destacaria três três tópicos que ao longo do, da nossa conversa a gente pode aprofundar de alguma forma o, o primeiro tópico o, Scors o, o Scorsim meu o chará já mencionou que é o problema da confissão que eu fazer Faria uma distinção aí entre como que o filme ele se apresenta para a gente como uma narrativa em primeira pessoa e, e vai se demonstrando, vai se apresentando ao longo desse processo narrativo como uma, uma, um ato de con contrição, um ato de sacramento mesmo. E isso é bem explícito, começa implícito, porque você tem ali o personagem do, do Frank. É interpretado pelo Robert De Niro, bem velho, bem velho mesmo. Começa o filme logo na, numa, numa cena em que ele tá diante da, da câmera, assim. Você não sabe, ele tá falando para você. Então ele tá como se de, dando uma entrevista mesmo. Porque o filme é baseado num livro é, do Charles Brand sobre o irlandês. Sobre essa, essa, esse personagem e a morte do, do Jimmy Hoffa. Então, você tem uma, uma narrativa em primeira pessoa de, declarando ali para você uma, uma, uma história, a história da, do seu envolvimento com a máfia, a, a relação de amizade que ele tem, a, a questão da traição, como isso tudo vai sendo é, é, trabalhado ao longo da sua, dos seus 30 anos aí de envolvimento com esse, com esse ambiente criminoso. É, e, e o que eu destacaria nesse contexto narrativo, que eu acho que é importante é um fluxo de consciência que você acompanha entre indas e vindas temporais. O tempo desse filme é o tempo da consciência do narrador. E ele é bem instigante nisso, porque você não tem uma história... Embora ela seja linear, embora ela se apresente uma certa linearidade, mas ela, ela, ela é linear para a consciência do personagem Frank. Então, isso, isso para mim é fundamental porque essa consciência, esse exame de consciência que ele vai apresentando vai se tornando e você vai descobrindo ao, ao longo de, dessa, dessa jornada da consciência do Frank, que é um ato de confissão muito bem lembrado aí pelo Scorsese eu, eu até destacaria aqui uma um trecho do, do livro do, do Charles Brand em que ele, ele ele menciona esse processo, né? é, abro aspas aqui, ele diz Olha, passei incontáveis horas por telefone ou pessoalmente Sondando e garimpando o manancial de informações Que constitui a fundamentação deste livro Que são as conversas que ele tem com, com o irlandês né? Muito frequentemente, continua aspas A primeira regra para proceder a um interrogatório bem sucedido É ter fé em que o interrogado realmente deseje confessar, mesmo quando esteja negando ou mentindo. Assim foi o caso do Frank Sheeran. A segunda regra é manter o interrogado falando continuamente. E isto, é também, e isto também jamais foi um problema com o irlandês. Basta deixar que as palavras fluam e a verdade abrirá caminho por si mesma em meio a elas. Então... O livro, é uma narrativa, o livro é uma narrativa e o filme recupera essa narrativa de forma espetacular na, no domínio cinematográfico do diretor Scorsese. Outro ponto que eu gostaria depois de a gente tra trabalhar também, conversar bastante, é, acho que é um ponto muito chave, é a questão da traição. É um filme sobre traição. É um filme sobre um pacto de amizade que vão, vai sendo constituído entre a, a Máfia, que é né, o Russell Buffi, Bufalino, Joy Pass, o é, Jimmy Hoffa, Hoffa. E você tem ali um, um triângulo muito bem constituído e como que esse triângulo ele é, é, ele é dissolvido de alguma forma pela traição do, do irlandês, que a gente pode conversar muito. Então, ele tem esse peso da traição esse peso, peso da traição, que quase como um, um, uma, uma espécie de... Eu acho que foi, foi o Martins, Dil que mencionou algo parecido com isso, que mencionou esse, esse aspecto, que é a questão do traidor, do Judas. né Então eu a gente sim. tem que dar, dar os créditos para o Martins Vasco da Cunha, por ter sacado essa percepção de que o papel do irlandês aí também tem uma consciência do Judas que vai se desenvolvendo ao longo do filme. É... Que eu é acho uma...
0: que eu só que é uma coisa que está muito presente na obra do Scorsese, desde os seus primeiros filmes, até passando, obviamente, na última Tentação de Cristo, que Judas tem um papel muito forte no filme, uhum. é, no Silêncio também tem né, a questão da traição ali, a Deus mesmo, né diretamente a Deus, tudo. Então, é esse é um tempo, por exemplo, que perpassa realmente toda a obra do, do Scorsese, e o que o Martin pontua muito bem é que o filme ali, o, o o Frank Sheeran, ele é, é o Judas do Hoffa, né? Ele, Sim. Ele, eu, mano, porque, assim, Sim. Ele, eles, é, é, o, o primeiro ele é contratado como um guarda-costas, né? Pela mafia, o Bufalino vai lá e fala, Olha, você precisa proteger o Hoffa, porque o Hoffa é muito aprontão, né? Ele, faz muita, ele é muito visado aí e tal. E isso vai criando uma amizade, inclusive o Hoffa. O Hoffa é, é a única pessoa que adentra a família é, do Sheeran e que a filha dele gosta, né? A gente vai falar disso da filha dele aqui. Ele sim, tem uma... ou Por mais que ele seja um canalha, um sindicalista, tenha lá os sonhos de poder dele, ele é um, uma cara, um cara bom assim, pela mesma perspectiva ali. De, de quem, com quem ele convivia e aí realmente essa tra... ele é um amigo da família ele não é só um amigo ele não, é só, ele não é só um protegido do Chile, ele passa a ser um membro da própria família dele e ele vai lá e trai ele mas se sim aí. E, e,
2: e essa e essa percepção da traição essa percepção da traição como como um ela se destaca como um problema moral existencial espiritual vamos falar assim a partir da consciência da presença da filha da Peg Uhum. Da, da filha do, do, do Frank porque a presença dela e aí o, o, o comentário dessa, da performance dos artistas né? dos, a, 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 enquanto estar presente, insinuando olhares é, a, a filha do, do, do Frank é, é uma figura central desse eixo moral que vai sendo, sendo desenvolvido ao longo da da, da tomada de consciência de que houve uma traição profunda e aí você tem a consciência da culpa sendo é, 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 dramaticamente abordada enquanto você, por um lado tem o um problema de sufocar essa culpa ela vai sendo sufocada através da, da própria presença da filha como, como acho que esse emblema simbólico disso e ao mesmo tempo você tem o desenvolvimento do exame de consciência que surge aí. Você descobre, eu, pelo menos para mim, foi uma, uma, uma descoberta de que era uma, um ato de confissão lá para o final do filme. Mas o terceiro aspecto que eu acho que é importante também destacar nesse, nesse, de toda a construção desse filme é o quanto ele trabalha com uma comunicação é, narrativa a partir de eufemismos, insinuações, de uma linguagem sempre cifrada, é, é um filme que a gente poderia mencionar assim, de silêncio. É um filme já foi mencionado isso de alguma forma, mas é um filme que trabalha peso do silêncio na narrativa e, ao mesmo tempo, na questão cinematográfica, o peso do olhar, da, da, né, da, do, de quanto o olhar ele, 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 ele também é um, um aspecto fundamental de uma linguagem para construir os pontos né, todo todo o eixo narrativo é, que se contra, que se constrói através do olhar é fundamental nesse filme então quando você percebe que está três horas e meia né, ali mergulhado num filme de três horas e meia e toda essa, essa essa questão do silêncio dessa do do quanto isso é pesado no filme e os olhares sendo tratados, sendo abordados de forma com, com um diretor que domina a arte cinematográfica de, né, de filmar olhar. Você, fala, caramba, peraí, eu eu estou diante de uma, de uma obra de arte muito complexa, muito rica e que vale muito a pena assistir e só chato mesmo reclama de que ela tem três horas e meia
0: nesse aspecto, eu vou até pedir para o Francisco comentar é, o modo como o Scorsese trata realmente esse filme como uma confissão, uma ideia de expiação talvez, mas isso já está dado logo no, na primeira cena do filme né? que a câmera vai entrando naquele asilo que a gente vai descobrir que é um asilo, onde o personagem do Danilo está, e já tem duas imagens de Nossa Senhora né? na entrada tenho, né? então isso aí já mostra também que estamos num terreno é, espiritual Acho que esse que é o ponto, né? Um, um terreno metafísico, assim. O Scorsese está colocando a gente dentro dessa experiência metafísica, que também é uma coisa que está presente nos filmes dele, assim. É, qualquer um que já viu mais de três filmes do Scorsese, ele recheia todos os filmes com é, imagens, símbolos, referências à tradição católica e à tradição cristã, para ser mais exato, especialmente quando ele trabalha com Paul Schrader, né? Com quem ele fez alguns filmes, como Taxi Driver e A Última Tentação de Cristo, já citados. Mas eu queria que vocês explorasse um pouquinho mais essa questão da iconografia do filme como que ele entende essa trama de culpa, redenção, expiação, essas coisas todas que tanto
1: nos movem. É, é, o, o filme é magistral, né? Tem várias cenas em que você vê essas imagens ao fundo, né? Quando ele está também no final, ele está fora do asilo, conversando com o FBI... Né? agora todo mundo já morreu, você pode contar a verdade ele não conta, tem uma baita imagem de Nossa Senhora atrás dele, né? na, na cena quando ele está se confessando culpado com também tem uma imagem de, de Santa Terezinha que aparece também ao fundo junto com Nossa Senhora, então, o, o tempo todo tem essa presença né? é, é, é que, que muita gente acaba, acaba colocando a coisa como ornamento do, do, do filme, vamos dizer assim, mas ele é para mim é o próprio coração, é, é a forma que dá, que dá o filme, porque quando, quando a gente fala de confissão, e aí é, o, é, o, é aquela questão de é, do problema de ser católico no Brasil, né, a gente nunca, ah, não, nunca sabe direito que, o que é ser confissão, que, que é?
0: só, só também tem aquela cena belíssima, né, que é o, o, eles já velhos na prisão, tá o Shiro e o Bufalino, né, o Joey Pesci o, o, e, o, e o De Niro, e eles estão pegando um pão com um suco de uva e fazendo Exatamente. uma eucaristia, né, é,
1: Exatamente.
0: Aí, os dois, e, você fala, nossa, cara, aquela cena é quase que chorar naquela cena, assim, fiquei tão emocionado. Eu, eu vi no cinema, né? Cara, eu fiquei emocionado.
1: que Não, e tem que ficar. Cara.
0: É, né? Mas fala aí,
1: continue. É, não, a cena que o, que o Russell, a última cena do Russell, quando ele fala assim: Eu vou até a igreja, e da igreja ele foi pro cemitério. Né? E a passagem dele por uma porta, quer dizer, tem toda todo uma, uma referência que, é, é, que dá o significado mesmo do filme. Eu, 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 quando eu digo assim, que para mim o filme é uma, é uma confissão, de um retrato do, do processo de uma confissão, porque o pessoal acha que confissão, você senta ali na frente do padre, diz que é os pecados, recebe ali a, a absolvição e a, e a penitência e está mais ou menos resolvido. Mas pouca gente leva em conta o que precisa para você estar tá ali diante do padre. Né? Então, aquele processo de você examinar a sua consciência, de você contar os seus pecados, você vai estruturar a história do que você fez a a luz dos pecados que você cometeu. Então, aí o Raso falou. Fal, fal pegou três coisas que eu acho que as três vão se entrelaçar nessa questão da confissão, né? Porque o tempo da consciência do narrador, é a forma como ele conta a história, ela é toda em função do único pecado que verdadeiramente morde o Frank no coração, que é a morte do Jimmy Hoffa, que é a traição. Tanto que ele fala assim, eu não conhecia a família de ninguém, eu estava cumprindo ordens, ele não se incomoda tanto com aquilo. A única coisa que pega ele mesmo é o Hoffa, e até mais do que do Hoffa, né? Quando ele fala para o padre, aquele telefonema não foi necessário. É, que é o telefonema para a esposa do Rofa depois, né? é, tudo, tudo ele acha uma justificativa dentro daquele contexto mafioso. E quando ele conta a história, ele conta, olha, o meu pecado é esse aqui, o do Rofa, eu, eu vou conseguir contar isso aqui. E toda a história é contada antes ou depois desse ato, como sendo articulado com essa consciência desse pecado. Acontece que ele é uma consciência que é mais espécie de mal-estar que ele sente, né? O Frank ele tem ele tem vamos vamos usar quem não é familiarizado com os termos católicos, ele não chega naquela contrição perfeita, né? Ele fica na atrição, né? Ele ele não se arrepende verdadeiramente do que ele fez. Ele tem medo de ir para o inferno. Porque as cenas finais, ele pegando o caixão, dizendo que ele não quer ser enterrado, nem cremado, que ele quer ficar numa cripta, porque a morte é uma coisa, mas não precisa ser definitivo. A famosa cena da porta entreaberta depois que o padre sai. Ou seja, ele ainda não, não, não fez a, a contrição perfeita. Ele, ele ainda não teve aquele arrependimento perfeito de tudo aquilo. Ele está é com medo de ir pro inferno pelo que ele fez. E aí todo, toda a história dele é um grande exame de consciência do qual ele está se aproximando desse arrependimento maior, que no fundo no fundo não é nem tanto aquilo que ele fez, mas é o fato dele de ter entrado naquela vida, né? na, naquela vida da máfia. Por isso que a, a, o simbolismo das portas acontece o tempo todo no filme. Né? A, a, o batismo dele na máfia, que é quando ele vai pegar o sujeito na rua para levar para o primeiro chefe dele lá, um dos nem me lembro mais o nome do cara, que daí quando ele chega lá, o cara dá um, leva um esporro, ele bate no cara, daí ele vai chegar em casa e vai é, é, bater no, no que que... que que, que brigou com a filha dele e faz a filha dele assistir. Nessa cena, antes dele levar o cara, ele para o carro estacionado e atrás tem tá uma parede de tijolinho com um monte de porta azul fechada. Né? Então, a ideia de porta fechada, quando você entra no... no... Me, 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 me vem aquela imagem do, do Dante no, no, no inferno, né? A, a, a voz que entra e é deixa toda a esperança para trás. Então, quando você entra nesse inferno, que é o mundo da máfia, né? você fecha uma porta para a possibilidade da, da, da redenção. E, e a regra do, do inferno é basicamente é, é culpa e castigo. né Quem, quem leu o Dante Aguilherme sabe que todos os pecados é uma eterna repetição de você estar tá cometendo o mesmo pecado e recebendo o castigo. Cometendo o pecado e recebendo o castigo. E na, 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 nas conversas que você tem da máfia, as, as poucas coisas que são verdadeiramente explicitadas é sempre naquela coisa. Olha, as coisas são assim. É assim que é. Não tem como mudar. Vai ser, ah, fale para ele que é assim que as coisas são. É, 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 uma, é um linguajar tipo de que quem está no inferno, que não tem saída né, para aquela, aquela circunstância, coisa que ele só vai tomar consciência quando ele percebe que tem que matar o Rofa, vai ter que cometer uma traição muito maior do que ele imaginava possível, mas ele percebe que agora ou eu vou para o martírio ou eu sigo fazendo o que eu tenho que fazer aqui, né? e ele opta por continuar vivo e não morrer para se salvar. E quando ele vai para a confissão toda, que é esse exame de consciência, a gente passa por aquela coisa, e isso eu acho o filme maravilhoso. Por isso que eu tenho, eu, eu tenho uma certa é, é, resistência em achar que o filme é feito, é feito de silêncio. Eu acho que ele é feito daquilo que se cala. Porque a primeira cena, quando a câmera chega no, 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 no Robert De Niro, você vê que ele começa pensando o que ele está falando. Ele começa a contar a história dentro dele, no pensamento. E aí, no meio da frase, ele começa a falar para a câmera. Então, há todo um processo daquilo que está no interior e que precisa se manifestar no exterior, como fala que é todo o pecado da confissão, quando você faz o exame de consciência, quando você vai para o padre, é preciso falar ao padre, é preciso, o processo da cura passa pelo processo da fala. Então, toda aquela conversa, de toda aquela narrativa imensa dele articulada em função do, do momento do Roffa, porque você tem a, 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 o todo, toda a história de como ele foi matar o Roffa, da viagem com o Russell, etc e tal, e intercalado com isso, toda a história, a pregressa de como ele chegou até ali, dá para se ver como um imenso, um imenso exame de consciência, no qual ele está começando a articular as coisas e dizer em voz alta para ele mesmo tudo aquilo que que ele fez, então ele tem perfeita consciência que ele cometeu tantos assassinatos, tantos homicídios e o pior de todos é o do Jimmy Hoffa, mas aí quando ele termina a confissão, que daí a gente vai para o final do filme o padre pergunta, mas você não sente nada? Né? E ele diz assim, "Ah, tudo água por baixo da ponte, então aquela dor no coração efetiva, daquele arrependimento é, é, é efetivo, né? que é tem uma, 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 uma escritora austríaca que diz assim o que é o arrependimento é quando você sente uma tristeza por ser quem você é essa tristeza ele ainda não sente, ele ainda tem o orgulho de se fazer parte da máfia, né na primeira cena ele está com aquele baita anel que ele ganhou do Russell ele tem ainda a pinta do mafioso quando o FBI o vai conversar com ele ele se mantém fiel à regra da máfia de não entregar ninguém, então ele ainda tem ele está em processo de conseguir é, é se arrepender verdadeiramente falando. E esse processo, muita, pouca gente sabe disso, né mas a, às vezes a, a confissão é só um primeiro passo para uma verdadeira conversão. Há que se ter várias confissões. Uma coisa que eu me lembrei muito no filme foi do Bruno Tolentino, cara, porque não pela obra nem nada, mas pela vida do Bruno. né O Bruno foi, que é, é, saía na dicta e contradicta, e o pessoal que conhece ele bem, a quantidade de confissões que ele passava o dia fazendo com os padres no final da vida, antes de morrer, era imensa. Quer dizer, por quê? Porque tinha muita coisa que tinha que vazar para o cara chegar naquele arrependimento perfeito, que daria para ele, então, a verdadeira paz e espírito, né? a verdadeira reconciliação, vamos dizer assim. E aí tudo termina naquela porta entreaberta, no final, foi assim, ah, eu ainda comecei o processo, eu abri. aquela porta que estava fechada, eu abri, mas eu ainda não abri o suficiente para passar por ela. Né? Como Deus é misericordioso, o purgatório já ganha só com aquela confissão, né? mas o processo estava só começando. Então eu acho, isso, eu acho muito mais difícil você fazer um filme contando esse pedaço da confissão, do que você mostrar a confissão, plena e completa com o sujeito restaurado e o Scorsese é mestre nisso em vários filmes como você bem como você bem lembrou e o filme é da primeira cena até a última está dentro desse contexto imenso da confissão que pouca gente percebe o tamanho e a gravidade que é, e a importância que é isso na vida do, do, do ser humano, né? Que é uma coisa que, que é, na Igreja Católica o pessoal deveria saber, embora saiba pouco, e para os protestantes você não tem tanto, né? Porque não, você não tem toda essa dinâmica sacramental do exame, de você ir diante do padre, de você ter o, o processo da restauração, falar em voz alta, papapá, que é uma outra, uma outra coisa. Então, todo o todo, todo esquema de símbolos é, das imagens e tudo mais, vem, vem dentro desse contexto, né? Eu acho muito legal que se usa muito a referência à Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a de advogada né, dos pecadores, né? ele precisa dela para poder, poder sair, não é nem tanto Jesus Cristo, vamos dizer assim, é mais através dela que ele vai, que ele vai conseguir sair, então é, é um filme, é um filme de, de, é, de, uma, de uma compaixão muito grande pelo seu personagem, mas sem, sem passar pano no sujeito, e muito menos no, no contexto da máfia, então é, é assim que mais ou menos eu vejo a forma geral do, do filme, à luz da confissão da confissão católica, do sacramento católico mesmo.
0: E tem duas coisas aí que eu quero reforçar que, como eu falei, né, que estão presentes assim, na, na obra dos Scorsese. A primeira que você falou é, essa questão de quando o, o Sherman, ele é aceito, né? Na mafia, ele tem que aceitar os códigos e as portas se fecham. Isso é uma coisa que está muito presente no filme dos Scorsese, né? O modo como é, os personagens eles têm que aceitar os códigos seja ah, as regras do jogo do, no cassino, por exemplo ou então na cor do dinheiro existem todas as regras que, que, o, que o personagem tem que aceitar ou romper é, o jesuíta do, do silêncio tem todas as, as é. regras é, religiosas que ele precisa seguir tudo o é, que mais você tem aí também mesmo no Lobo de Wall Street você tem lá um cara que usa todos os... por que, que o Lobo de Wall Street ele ganha muito dinheiro e depois ele se ferra? porque ele... Usa as regras para ganhar muito dinheiro, para rompê-las e depois ele se ferra porque ele avacolhou demais né, as regras. assim. Então, isso Exatamente. é uma coisa muito presente no Silvio Scorsese. Obviamente, é, você tem aí toda, todos os filmes dele que são mais ligados no é, nosso imaginário à máfia, né, que é o Caminhos Perigosos, que é os Bons Companheiros, é, que é até então o Cassino, e agora o Irlandês, que justamente ele vem unir todas essas coisas, todas essas questões. E o Irlandês também é um filme que resolve uma grande questão e aí, novamente, vamos lá dar o crédito ao senhor Martin Vazquez, por favor porque quando eu assisti o filme, eu comentei com ele ele bateu na lata, assim Gil, pela primeira vez, os Scorsese está mostrando uma outra clave de pensamento dele que é o seguinte, ele, nos filmes dele anteriores, se vocês pegarem aí o primeiro filme dele que fez mais sucesso, Caminhos Perigosos com Harvey Gattel, tem uma fala lá que é a seguinte, você não paga seus pecados na igreja, você faz isso nas ruas você faz isso em casa, o resto é besteira e você sabe disso isso abre o caminho perigosos, né? E é um personagem, o é um personagem do cartel, que entra em conflito com o papel dele da máfia com a igreja católica. Ele tá aí, a fa essa fala, né? De que você paga nas ruas. E, no irlandês, os mafiosos pagam os pecados aonde? Na igreja. Perfeito, é um negócio, perfeito. muito impressionante, assim. Você vê que é uma discussão Sim. teológica que o Scorsese faz ao longo de toda a sua obra que é fascinante. Fora ele ser um, um cineasta, assim... Né, de altíssimo nível, né? um dos três maiores cineastas da geração dele, junto com o Coppola e com o Spielberg, mas ele, é, na grande maratona da vida, ele é o que se mantém mais criativo, mais atuante e realmente é, causando um impacto cultural muito maior, é, você percebe que toda essa discussão está aí e acontece isso daí. E aí eu queria puxar para o Ratzel, porque a gente estava tá até conversando em off depois, é que essa questão da consciência do Shiva que está representada na figura da Peggy, que para mim, assim, ela não só é um centro moral do filme, que ela observa tudo, ela vê e no olhar dela você percebe todo o drama real, humano, né? E tem essa cena fantástica, que ela é criança e o pai sai e arrebenta o marceneiro, o, 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 o rapaz da mercearia lá, né? o senhor da mercearia, e ela fica assustadíssima com aquilo, que ela percebe a selvageria do pai dela e ela nunca mais consegue... Que tem uma fala com uma outra irmã depois, né? Aquela fala: a gente não tinha medo de falar com você as coisas, porque você podia matar uma pessoa. <risos> a gente não sabia a sua reação. A sua reação seria de extrema violência. E que também é muito impressionante, que a gente também fica. A gente que vive no Brasil, né? Você falou aí das questão do católico e tal. A gente hoje teve um período muito de. tudo se resolve na porrada, tudo se resolve na briga, no grande grito e tal. E a gente não percebe o mal que a gente faz às nossas crianças. Eu acho que isso é uma cena muito impressionante. E aí você tem essa questão. Eu acho que assim, a grande culpa que o Sheila carrega não é pela morte do Rofa só, é por ele não ter conseguido se reconciliar com a filha.
2: Eu acho que é exatamente isso, De Eu, quando terminei de ver o filme pela primeira vez, eu não vi duas vezes inteiro, eu vi uma vez inteira, depois eu comecei a ver só algumas cenas, mas quando eu terminei de ver o filme pela primeira vez, assim, sabe, acabou. E aparece a cena da porta, acho que é uma, uma constante aí no filme, na, na estrutura narrativa do filme. Quando aparece o filme da porta entreaberta, que o, o padre está saindo da sala, ele pede para deixar a porta aberta, a gente tem que lembrar, e eu lembrei disso na hora, muito forte para mim, porque tem a ver com a filha, com a peg que a, a filha, uma hora, ela vê, ela tá ela sempre olha pela porta o que ele está fazendo no quarto. Então, tem uma hora que ele está mexendo nas armas ali e tal, e ela está olhando na... Pela, pela porta e eu lembrei dessa cena no final porque a impressão que eu tenho que, a, que o ato de contrição dele o ato de arrependimento ele está muito mais vinculado no meu, no meu na, na moda que eu percebi com a consciência que a filha representa para ele do que ela significa propriamente dito enquanto um eixo moral que o acompanha ao longo de toda a narrativa do que propriamente com o aspecto pro forma ali da, da confissão enquanto sacramento que você precisa fazer todo um, um exercício é, que, que, que segue uma, um rito. Né? Afinal de contas, como foi, foi bem lembrado aqui pelo, pelo meu xará, a contrição ela é um rito, que ela precisa ser é, 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 objetivamente, objetivamente seguido. E ela não é perfeita ainda nesse sentido. Ela pode ter o seu aspecto formal, mas ela tem o seu aspecto existencial e espiritual profundo na consciência, na, na presença da PEG. Isso, para mim, é fundamental no filme, porque, é, no entendimento que se dá do filme, ela é uma personagem, nesse sentido, fundamental é, nesse desenvolvimento. Né, muito, na, percebe? No meio, no, na, no meio, na maneira como eu entendo a coisa, ela é muito mais importante, porque é o medo que ele tem o filme na verdade é a história também de um medo profundo de ir pro inferno como foi mencionado aqui, mas é também um medo de não de, de ter decepcionado profundamente uma filha, para falar em termos mais seculares aqui, percebe por ter decepcionado profundamente uma, a filha que sabia o que ele sabia o que de fato ele era sabia o que de fato ele fazia e sabia do que ele era capaz de fazer como, como um, um, um cara que vive num ambiente que é um ambiente perverso e monstruoso, que é o verdadeiro inferno de Dante, para repetir aí o, o, a fala do Scorsese, do Scorsese. Uh, uma outra... É interessante a gente notar um detalhe curioso e que o, o diretor recupera muito bem, que é um dado biográfico e um dado, obviamente, recolhido, depois reabilitado pelo diretor como, como referência artística, né, de uma obra estética, de uma obra cinematográfica, que a questão da porta, é, que é tão presente, tão marcante como uma referência no filme, é, é algo biográfico do próprio autor, do próprio Frank. O Frank, numa das suas confissões para o diretor de consciência, vamos chamar assim, é, diz o seguinte, ele fala... Isso é real, isso é biográfico, não é do filme, né, mas o filme aparece de alguma forma. Acredito que exista alguma coisa depois que morremos. Se tivesse de apostar nisso, não gostaria de perder a aposta. Eu não quero deixar nenhuma porta fechada. Isso é algo, é algo dito pelo próprio Frank Real, né? não o Frank do filme, mas um, ele quer deixar essa porta aberta, é, é, né? não, não fechar totalmente a, a possibilidade. E essa, essa, essa abertura de que há um outro reino, de que minha alma é, imor, é, é imortal e vai pagar pelos crimes cometidos neste mundo aqui, só faz sentido quando ela é lastreada, quando ela é amarrada com a presença da Peg é, em, em, Nos momentos que são esse, um, é brilhantemente esse momento que você mencionou, em que ela vê o que o pai é capaz, lá na mercearia. O outro momento, para mim, é o momento que ela vê, pelo eixo da, pelo eixo pela fresta da porta, o que ele faz, um terceiro momento é aquele do jantar em que o Frank está sendo homenageado. Uh, ele está ganhando ali uma homenagem por, por presidir ali uma, um, um sindicato num determinado momento, né, numa, numa região que o em que ele preside o sindicato. Quem ele escolheu para homenageá-lo em mesa foi o Jimmy Hoffa.
0: Tem a presença dos outros mafiosos ali, né, observando a cena, e é. ela olha para eles e eles decidem, Aí os exatamente caras tão, tipo, falando, olha, vamos matar ele ali, tipo, ela sabe
2: que. Exato. Mas, Essa, ce... Essa, cena é... Essa cena é fundamental é. para a gente entender a, a, a consciência que o Frank toma. E a filha é o, é o polo dessa consciência. Porque ela sabe o que vai acontecer, e ele começa a tomar consciência do que ele tem que fazer. Pô, eu vou ter que matar a, o, o Jimmy que é um amigo, um amigo íntimo né? um amigo que ele dividiu o quarto um amigo que ele era familiar e um amigo que a filha aprova um amigo, um amigo que tem uma, uma, uma força moral diante da filha coisa que o Russ não tem Então, pelo contrário, ela abomina o Russ o Russ, né? ela tem um certo... O Russell, ela, ela vê nele um mafioso você não sabe direito porque ela abomina ele o tempo todo ela não quer chegar perto, não deixa ele... Parece aquele, aquela coisa de um... De um asquerosa. Né, de um velho asqueroso que quer... Seduzir a menina. Mas não é uma questão de sexualidade. É uma questão de... Você percebe que ela... Ela reconhece a perversidade moral... Que a, que a máfia representa. E o quanto a, a máfia... é a Que conduziu o pai dela para essa perversidade. Então... Essa cena da, do, da entrega do, do prêmio, em que ele é homenageado, para mim ela é a cena divisora de águas de toda, de toda a obra. Porque é quando ele ganha o presente do, do Russell, ele ganha um anel ali na Discreto, em que ele diz para ele que ele, ele é o único. Eu acho que é, é o, quem tem o anel é ele, o Russell, e tem mais um, uma outra pessoa que ganhou. E mais, ele não é... Ele não é italiano Vamos lembrar que o Russell Buffolino Ele é um representante da máfia italiana Ligado à Cosa Nostra, siciliano E o, e o, e o irlandês Não é um italiano quer dizer, Como ele faz parte da máfia italiana é A impressão desse momento desse, desse evento Que é um evento real, aconteceu de verdade né, Biográfico E a pre... Só que na construção narrativa Que o, o diretor dá A esse, a esse evento é, é, assim, é, Ele é decisivo para todo desenvolvimento da tomada de consciência de uma culpa que, no meu entendimento, ela ainda não, não se fecha, nós não sabemos se ela fecha, porque a, o vínculo que é estabelecido não é com, a, com Deus, no meu entendimento, mas é com o que a filha dele significa, o que ele falhou como pai, e o que isso significa com, 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 com uma... uma, uma, uma assim, é, uma destruição moral do que ele representou para a consciência dessa filha.
0: É, que é também aquela questão, assim, esses finais do Scorsese, né? No, no silêncio também tem aquele final todo que ele, ele deixa explícito, que assim, olha, tem uma ambiguidade na nossa vida que só Deus vai resolver, no final das contas, né? Nós não temos como entender o que acontece no coração dos homens, nós não temos como julgar os homens, né? Hum. Então também cabe a nossa parte aí de... É, tentar é, não, não ser o tribunal não, né? não ser o tribunal, né? do tipo, olha, tá bom, deixa aí que Deus vai resolver esse problema pra gente, porque senão cada um de nós carregando nossas culpas e tudo, e nesse ponto, esse filme me lembra um excepcional filme, né? um filme que tem um paralelo muito grande, de certa forma, não obviamente na história, mas nesses personagens que sofrem é, uma culpa muito grande, que é o Million Dollar Baby, o Menina de Ouro do Clint Eastwood, né? com Frank Dunn, que também é um filme é, extremamente católico na sua essência, né? extremamente cristão, assim, que é, marca também aí uma reflexão sobre a vida, sobre a morte, sobre a culpa que nós carregamos. E, curiosamente, no Menino de Ouro tem uma personagem que não aparece, mas que é extremamente importante também para o Frank, que é a filha dele, para quem ele vive escrevendo carta, e ela nunca abre, a carta sempre é retornada fechada para ele. Mas bem lembrado, hein, João? Nossa, isso é fantástico, cara. Esse filme é maravilhoso, assim. E na, e, na verdade, quando acaba o filme, você se liga que o quê? Que o que ela tá lendo, que a, a história que tá sendo narrada, é porque o Morgan Freeman mandou uma carta pra filha, e aí sim a filha dela abriu o, o, a carta e tá lendo. Então, o que a gente tá lendo é nosso desafio com Exatamente. Lendo a carta que o Morgan Freeman mandou, e no final ela fala: Meu Deus, cara. E quando acabou esse filme, eu falei: Meu Deus, esse filme é muito maravilhoso. E tem essa relação com o irlandês, assim, né? Sim, é. é que... Casamente, também, o, o Frank Dunn também o irlandês, tem lá umas discussões com o padre e tal, não sei o quê. Então, tem tudo aí uma relação. E... Mas eu acho... Eu, eu...
2: destacaria... Ah. Desculpa te cortar. Eu destacaria muito esse aspecto de que em nenhum momento nós passamos a ser a, a consciência julgadora ju, do caso. Sim. Nós somos a, a consciência que vai se autodestruindo também no peso dessa culpa, no mundo perverso que a gente vive... Nós, nós somos uma consciência que também paga o preço por ser impotente diante desse, desse tipo de mundo que é um mundo dominado aí por, pelos grandes, vamos chamar assim, da, da máfia, do sindicato, né, da, de uma, de uma, de uma aquilo que, que acontece, no, 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 vamos chamar assim, no submundo. Porque a gente tem que lembrar que esse filme está sempre ali na antessala do filme da antessala da narração, a história oficial dos Estados Unidos Sim. o caso Kennedy, você tem o caso do, do Nixon tá sempre, eles sempre estão assistindo televisão ali em determinado momento e a história, é, o eixo histórico dos Estados Unidos como como eixo oficial, vamos chamar assim dos eventos, ele se torna na verdade a antessala da coisa, ele é subtexto enquanto que a história propriamente é, que a gente acompanha, a história das, da consciência que vai se se destruindo no peso da culpa de, ser, de ter sido parte da máfia e nós, espectadores no meu entendimento, somos impotentes diante disso, tal como a filha dele é impotente, porque ela não, não, afinal de contas ela não tem o juízo a palavra do juízo final sobre, sobre a consciência dele, mas ela é um peso desse, 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 desse juízo né? Quer dizer, ela, ela, ela é um eixo desse, desse tipo de consciência
0: é, muito interessante você falar essa questão aí da, da história, né, a americana contada. Primeiro que a gente tem que perceber aí também que essa história americana contada sob os olhos do Sheila, né, ele que está contando pra gente a história. Mas isso faz uma ligação muito forte com a obra do Scorsese, porque o Scorsese também, ele, ao longo da sua carreira, ele é um grande historiador da América, né, contada do ponto de vista, assim, desses sindicatos, da máfia, mas também é, das grandes paixões, como, por exemplo, no filme A Época da Inocência, ou então no Gangs de Nova York também, ele está sempre contando a história dos Estados Unidos através dessas questões de culpa, de redenção, de paixão, daquilo que é dito, do que é não dito, tudo. Isso é muito bonito na de Scorsese. E, ao mesmo tempo, também tem uma ligação aí muito interessante com a grande literatura americana do século XX, XXI, né? que nós estamos também. Então, você percebe que o Scorsese é um cara que eu colocaria no mesmo patamar de autores como o Thomas Pynchon, o Don DeLillo e, em especial, é, o James Uroy. Esses caras que recriam a história americana, é, dando um significado que não é só o fato histórico que aconteceu, mas toda a simbologia, todo o impacto, toda aquilo que é, muitas vezes é mais resistente, que é a construção da imaginação americana. Né? Eu acho que os Scorsese tem muito disso, e não só na sua obra é, cinematográfica como de ficção, mas também como um grande estudioso do cinema americano da, da própria história do cinema, né qualquer filme dos corsais que você assiste quando você vai deslinchando assim você tem uma aula de cinema ali feita naquilo lá
1: e aí eu e queria... tem, e também tem uma, tem uma coisa que você lembrou bem de da literatura que ele tem também uma, um certo tom do No Country for Old Men do Cormac McCarthy, né aquela coisa de uma América que já não tem mais né? que todo mundo morreu, aquele, aquele país já se foi, de certo modo, também tem isso
0: também tem isso, a Elessa falou muito bem, é, citou aí o Macarte eu tinha esquecido de falar aqui dele. Desculpa, Macarte, me perdoa, por favor. Mas é, é verdade, ele tem isso daí também, ele está contando aí o, o. O Scorsese também ele é, né? Puta, a gente vai ficar citando o Martim aqui o tempo inteiro vai ter que falar um shopping pra gente um dia desses. Ou então um hambúrguer que é melhor. Mas o Martin falou disso, né? O Scorsese também, ele, de certa forma, ele, hoje em dia, né? Ele tá com seus 70 e poucos anos, tal, assim como o Print Isso, assim como o De assim como o Joy
1: Pasche e tal. Exatamente.
0: Eles são é, representantes de uma geração que está indo embora também, né? Que a gente tá vendo. Yeah, esse, sim. Esse cara, Mas, eu... só, só fechar a razão, assim, Esses caras que são, assim. Estão no auge do talento artístico deles. Você olha, assim. Você vê um filme com o Irlandês. Você fala, cara, como que com um cara de 74, 75 anos está fazendo um filme desse? Olha a pujança <risos> artística, estética, intelectual. O Istros também tem isso. Olha a atuação do Danilo... Aí você fala, putz, mas esses caras estão morrendo. Né? Esses caras são uma América que está indo embora. E aí você fica meio triste também. Você fala, mas, cara, é
2: legal, é, legal, é legal você ter falado isso, Gil, porque o Francisco comentou no começo do, da, da fala dele que, que tem uma conversa com, com os atores e o Scorsese. Não sei se sim. você chegou a ver. Uhum. E, e, e essa conversa é interessante porque parte dela se passa, né, a discussão que eles estão tendo, é justamente a tomada de consciência de um de, de atores que são consagrados pela sua geração, eles são velhos, e a dificuldade que eles tiveram de lidar com a tecnologia para filmar eles sendo a, a, a maquiagem digital. Eu não sei Sim. se vocês lembram dessa passagem, eles conversam muito sobre isso, porque eles não estão acostumados em atuar com o um tipo de tecnologia em cujas câmeras tem uma, uma dinâmica diferente ali do enquadramento, da quantidade de câmera que tem em volta deles. Aí eles ficavam preocupados. Tá, mas para onde eu vou olhar? Né? Tem que olhar para cá, tem que olhar para lá. E, e, e eu você mencionando essa questão da geração, você também tem, tem, tem esse, esse aspecto do, 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 desses atores que são de uma geração anterior, mas que têm uma punjança, mas que também estão vendo um novo mundo de tecnologia. Aliás, o próprio filme foi feito para um novo mundo cinematográfico, que é a, a mídia de streaming. Quer dizer, o próprio
0: é. É, 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 o o desafio... É... Claro, cl claramente, assim, você percebe que o Scorsese, de certo modo, ele conseguiu é, captar o um modo de se ver um filme em streaming. Assim. Ele, ele, ele percebeu a estética, percebeu o que era necessário fazer, tanto que o filme te prende do começo ao fim. É, de uma forma muito... É, é muito tranquila, não é uma coisa, não é, não é que ele te pega por Cliffhanger, né? não é que ele te pega como uma série normalmente lá, você acaba, você quer ver porque você quer saber o que vai acontecer, não, você vai vendo o filme e de repente você está no meio daquela história, você está naquele negócio todo, é muito tranquilo, é muito suave a, a, o modo como você se prende ao filme, né? acho que isso é muito importante. Mas aí tem só uma coisa que eu queria comentar, que é o seguinte: é, tem uma coisinha que eu queria comentar, que é o seguinte, é, apesar dos atores terem essa dificuldade, o Scorsese é um grande. É, ele entende tanto de cinema e ele aponta tantas tendências, ele domina tanto a técnica, que ele tem, por exemplo, um filme chamado Hugo, que é um filme em 3D que é absurdamente maravilhoso esteticamente é lindo, assim, o filme não sei se vocês viram ou não é, mas é. o filme é, é especial, uma grande homenagem ao Méliès que é um dos pais fundadores do cinema e eu não sabia disso, quando eu fui o filme pela primeira vez, eu tava vendo lá o filme e tal, é, é uma história até muito nada a ver com o Scorsese, né, que é uma história é, meio de fantasia e tal mas, de repente, no meio do filme vira um negócio tão esplendoroso que você fala, cara, olha o Scorsese ele trabalhando com 3D como o cara é genial, entendeu? Então, por exemplo, nesse filme, nessa questão da... de rejuvenescer os caras e tal, não sei o que, também o Scorsese mostrando que, assim, olha, os novos caminhos estão aí. É... As pessoas consideram o Scorsese um cineasta clássico, um cineasta que, hoje em dia, é tradicional, tal, não sei o que, mas eles não percebem o quão vanguardista ele ainda é. Isso que eu acho oh, muito impressionante. Bom. É bom o próprio silêncio, né? Que é um filme que é, não fez tanto sucesso quanto o irlandês está fazendo, o que é uma injustiça tremenda. você assiste o irlandês por outras razões, né? Não pela por essa que a gente está falando assim, mas é um filme que é um de estético que você fica impressionado, assim. Né, você não tem como falar mal daquele filme em nenhum aspecto e em especial no um aspecto estético. sim fale alguma coisa.
1: Não é. é, é, é... Essa, essa, essa coisa dele tá O, o que também joga a luz também para para polêmica que ele, que ele quis fazer com a coisa da Marvel, que, que eu já acho que foi mais. Ma, ma, mais, mais inteligente do que propriamente uma crítica aquilo porque de alguma maneira aquela coisa do universo Marvel, com aquela sacada de você transformar filme em seriado né? porque são 10 filmes, durante 10 anos é uma experiência estética muito diferente do que você tinha antes, há, há uma inovação de fato é, e quando você olha para a obra do Scorsese, ele, ele não perde nada do que, do que tem o, o a, a, da própria obra dele passada, tanto que ao partido da entrevista diz assim, foi como se estivesse gravando de novo nos anos 70, né? que, que acho que é bem o, o limite ali onde você tinha um tipo de cinema que tinha que ser feito bem que na mão, né? A partir dos anos é. 80 começa a ter o crescimento dos... dos, dos da, da os efeitos especiais, e aí os, os atores tendo que Sim. trabalhar mais dentro, de, dentro, de, de, dentro de, é, de estúdio, etc e tal, a, a coisa dele do, da bola de tênis que fica na, que na. ele não quis, não quis usar no primeiro momento a, o recurso porque os atores não iriam se ver e não haveria então uma interação efetiva entre eles é, na, 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 naquele momento, daí só, só foi usar quando o cara conseguiu tirar aquilo e fazer invisível, é, to, toda essa, essa, essa consciência dele de que o cinema... É, é, ele não fica parado no tempo né ele mesmo diz assim estamos vivendo a segunda revolução do cinema que só pode ser comparada quando é botar o som no cinema lá na década de 20 então ele tem uma perfeita consciência de quem ele foi de quem ele é e dos caminhos que ele tem que, que ele tem de, de alguma maneira inaugurar porque por mais que a gente tenha todo esse esse espetáculo de efeitos especiais de tudo quanto é filme não teve nenhum até agora que tenha feito o que ele fez porque até dá tem alguns momentos que eu até me eu percebo demais o, o efeito do computador então ainda parece meio que assim, tipo, tipo, assistir o Superman em 1978 lá quando né quase que aparece os fiozinhos assim do, do, do cara voando se comparar o Superman de 78 com o de hoje em dia é, é quase uma covardia mas o que ele inaugura em termos de interpretação para os atores é um negócio tão soberbo que o Robert De Niro percebe na hora né fala assim, olha, você nos deu mais 30 anos de possibilidade de interpretação né porque os atores quanto mais envelhecem mais difícil fica eles conseguirem papéis né então as possibilidades que a tecnologia tem pro cinema são imensas, mas precisa de gênios como ele para saber usar isso do jeito certo, né? Fazer a coisa se transformar numa verdadeira obra de arte. Porque, de fato, a presença da personalidade dos atores, sendo o mesmo ator no tempo, o tempo todo, transforma o filme em algo diferente do que se ele tivesse usado atores mais novos para fazer os caras no, no passado. A coisa da, entre aspas, fantasia, né? É, perderia a verossimilhança da coisa do cara estar tá confessando uma vida inteira verdadeiramente vivida. Tem um peso de vida no filme que, ele, que, que, que aparece em função do uso da tecnologia de uma maneira magistral, né? E destaca o Joe Pest, que, para mim, conseguiu ser melhor do que o Deniro e o Alpatino. Aquele homem tá espetacular nesse filme.
2: É, eu... é, e é legal, viu, Scors Scorsese, Uma coisa que você destaca é bem interessante que você destacou, porque toda, toda o fluxo de consciência que é construído ali com, com a narrativa seria completamente perdido em termos de construção mesmo de filme se você tivesse que colocar. Bom, quando eu era ele tá ele contando, ah, quando eu era, eu era jovem eu fiz isso. Aí aparece um outro ator. Pô, como é que você, de repente ele vai para uma outra época da vida dele. Aí tem tem, um, tem um, o tem o Robert De Niro. Aí não, aí volta quando ele era jovem é outro ator. Você teria de uma, uma total desconstrução dessa dessa desse fluxo. E é com aí. a o, do, o domínio dessa tecnologia, isso ficou tão forte. Então eu não sei vocês, mas eu me incomodava um pouco. Foi caramba porque eu, eu, eu não estava tão por dentro assim da, da de como o filme tinha sido feito. É, eu tava eu ficava assistindo, olhava o, o Robert de Niro, jovem, falei, caramba, cara, que coisa magnífica isso aqui, e aí ele, ele bem velhinho, falei, nossa, caramba, como que geni genial essa, essa a, a, o domínio dessa, de, de, dessa técnica de envelhecer e rejuvenescer sem ter perdas de qualidade estética. Assim
0: que, é, que é, um, é, é, um, é um desafio tremendo para o diretor. E, né? Exato, e até quando, assim, as primeiras experiências é, dessa coisa de rejuvenescimento tal foram feitas em cenas muito pequenas, né? foi no Guerra nas Estrelas lá que aconteceu é, isso. Próprio, no, tron, no, tron, é, é, da no Tron. No Tron teve isso daí também. É, o... Nos Vingadores teve, né? Também teve um momento lá que o Robert, rejuvenesceram o Robert Downey Jr. e tal, não sei o quê. Mas eram coisas pequenas, não, não foram usadas num filme inteiro. <risos> tipo, do começo ao fim do filme, aquilo lá. E com vários personagens, né? E eu concordo com o Scorsese, que o Joey Pest tá realmente... Cara, ele tá impressionante, assim, no, no filme. De um modo, assim, que você fala... É porque... meu é, é muito surpreendente. Acho que ele é um personagem mais... É, é o personagem mais humano, né? Do, do, ali, é aquele que você olha e fala, não humano nesse. Falei errado, mas acho que o, o Joey Pesh é o personagem mais que usa mais recursos da sutileza, né? Digamos assim, porque o Deniro é um matador, então ele tá naquela, ele é frio, aquela esfinge e tal, não sei o que O, o Pesche não, o Pesche é o cara que. Ele é o, ele, posso
2: adicionar? Pode, ele é o personagem mais doméstico. É. Ele tem um domínio da vida doméstica.
0: Uhum. E ele precisa articular aquela coisa toda, ele precisa convencer, ele precisa conversar, então, não sei o quê. Porque também é muito diferente também do Joey Patch, que a gente lembra dos filmes anteriores do Scorsese, né? Que Ele fez, ele é sempre aquele baixinho, em é, talk... é, tá, <risos> é, é. É, né? do Eficial, é funny, é funny? funny how? né, aquela coisa toda, <risos> dando telefonada na cara dos caras, que você fala, pô, queria ser um baixinho mais estressado assim,
1: <risos>
0: e aí não, ele é um outro personagem, é muito mais contido, muito mais não sei o que, tem aquela coisa de que, é, você vê que ele quer conquistar a Beth mas você vê que existe também uma coisa ali meio do tipo, eu não vejo maldade nele querer conquistar a Beth ele tem até um, uma coisa, que, pô, ela não gosta de mim, ele fica meio Triste, saca? Você fala, pô, realmente, né? <risos> tipo, é, eu não é que gosto que... de você, porque será, né? Então... E, Mas e é, é legal, meio...
2: Gil, é... é legal destacar a figura, a figura é, dele, eu... porque você tem um. O trio, é, o Alpatino, que faz o Jimmy, ele é ultra excêntrico, quer chamar atenção pra caramba. É gigantesco. É né? um personagem assim, expansivo sobre personalidade. Fala pra caramba. Aliás, foi morto por isso. Ah, é. né? a gente, ele, o ponto de virada de a máfia querer matar ele é justamente pelo fato de que ele, depois que ele foi libertado da cadeia, ele começa a falar demais. Então, ele quer entregar a máfia toda. Ele quer acabar com a máfia no, dentro dos sindicatos. E é um cara que não tem nenhuma descrição. né? um cara assim ultra falador fala para que vou resolver mesmo esse negócio se acabou e tal e eu, enquanto o, o Russell ele é justamente o bufolino é justamente o contrário né ele é o um cara discreto extremamente assim não quer saber de se aparecer e o domínio desse do ator para fazer um personagem sutil que funciona ali de modo até oculto nas decisões porque no fundo é ele que toma todas as decisões difíceis para o Frank é, tomando decisões de maneira extremamente é, 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 no, aqui não queria dizer no silêncio mas naquela sutileza naquela insinuação que só um, um ator que tem essa capacidade de, de conduzir a, 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 essa consciência de ser um mafioso nestes termos segundo estes códigos morais seria capaz de fazer né
0: é, não, eu acho bem... É uma coisa, assim, muito impressionante mesmo, assim. É, o modo como o, o, o Pet trabalha nesse filme e a interação dos, deles, né? Você vê, cara, é um, é um estado de graça, assim, que você fica, fica feliz de poder... Deve estar começando com esse, esse cursinho, né? É, que você fala, cara, tipo, olha que momento que a gente vive no cinema hoje em dia, né? Porque a gente tava também falando aí do tipo de outros filmes que foram entregues esse ano, o Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, que também é excepcional, o Ad Astra, do James Gray, assim, e você fala, cara, olha o estado de graça desses atores, né, olha o modo como esses caras, é, esses atores, diretores, estão trabalhando num, numa clave que é muito alta, assim, né, é uma, é uma barra, é uma Assim, uh, subiram assim, o, o nível do negócio que você não esperava, você fala, nossa gente eu tava comentando, só para falar um pouquinho da que era uma vez em Hollywood cara, eu fiquei tão emocionado com o filme, que eu não esperava, que eu não esperava aquilo do Tarantino eu falava, ah legal, vai ser um filme daquelas coisas do Tarantino mesmo, baçados em glórias, um monte de massacre, tal, e de repente, cara, o filme é uma reflexão sobre é, o companheirismo de dois caras, sobre a amizade é, sobre a inocência né um filme sobre a inocência no final das contas que está é, representado a Sharon Tate na, na, é um filme sobre a beleza certo? sobre a pureza da beleza então sei o que eu falei cara eu fiquei tão basbacado com aquele filme que eu juro eu fiquei emocionado assim muito com ela uma vez em Hollywood e o Ad Astra, que é outra outro filme assim, maravilhoso assim que você fala meu Deus do céu é, olha o que o James Gray e o, e o Brad Pitt estão fazendo sabe um filme também cheio de silêncios né um filme cheio, cheio de cheio. É, insinuações, é, insinuações, silêncios também uma relação aí de é, buscar uma redenção em busca do pai né? e aí de repente, cara, o pai não importa, sua redenção tá aqui com você ame o seu próximo, seja próximo do seu próximo, mas aí eu queria que o, o Scorsin falasse um pouco desses filmes aí também, depois o Rato se complementa fala aí Scorsin, que a gente tava falando vamos
1: lá tá? é é, cara, é, Acho que você, você usou os termos certos, cara. Tem um que ser muito grato mesmo por estar por tá, por tá vendo, né? Isso. Porque tem, tem fase e fase, marés e marés, né? Às vezes tem anos que. que... O pessoal se, se mira muito pela coisa do Oscar, né? Que não é, não é o. Não, faz tempo que não é o que não é referencial etc e tal mas quando você tem uma safra de grandes filmes né que são oscarizáveis que são bons pra caramba aí dá até gosto de você de você esperar o que vem do o que vem do oscar porque a impressão que dá é que seja qual ganhe né desses desses grandes filmes de 2019 vai tá, vai estar tá em boas mãos é difícil até de escolher eu, eu particularmente gostei gostei de, de, de todos esses mas a a, a, a coisa que é, para fazer um comparativo né se fosse é, que foram os, os filmes que eu assisti mais próximos eu assisti há duas semanas atrás eu assisti pela primeira vez, eu era uma vez em Hollywood e, e daí eu assisti o, o, o irlandês e o, 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 o que o irlandês tem dessa coisa é, meio católica da coisa de você descer nas tuas entranhas né na, na parte escura né é, seja da história americana que você vai para trás né dos, dos vai para os bastidores para ver o que, que seria a realidade suja para se fazer a história acontecer vamos dizer assim e que é assim na nossa vida pessoal também né de, de todo católico todo católico é pecador e precisa fazer esse processo de conversão de endireitar as veredas o tempo todo então esse é todo, todo tudo isso que os corceles da rua, a coisa da rua para levar para dentro da igreja o sujeito pecador que é renitente que não vai de nenhum, ele tem que meio que empurrar o sujeito para lá para fazer a tal da, da confissão quando você vai pro, pro, pro Tarantino que tem toda aquela coisa mais esteticista, vai, é, da coisa da, da violência do não sei o que, não sei o que mas o a, a declaração de amor que ele faz ao cinema e a Hollywood é um negócio muito comovente, né, porque ele pega uma história real é absurda, uma história de, 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 de você acreditar no demônio e não em Deus né? com, com a um teto etc e tal e ele transforma aquela história num conto de fadas de Hollywood Quer dizer, olha, em Hollywood, essa história não vai terminar do jeito que termina. Ele, 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 ele restaura essa inocência, ele restaura aquilo que a arte tem que fazer, né? A, a experiência estética de toda obra de arte tem que ser uma experiência de te despertar para as coisas maiores, né? A gente usa os termos de imaginação moral, etc. e tal, mas essa experiência estética de você despertar para as coisas maiores da vida, esses filmes fazem. Como, como poucas vezes eu vi tantos filmes fazerem ao mesmo tempo, então assistir Era Uma Vez Uma Hollywood é para você se comover mesmo, é para derreter o, derreter o coração, para quem conhece um pouquinho só da história da, da, da Sharon Tate, e ver o que o, o, o Tarantino faz ali, é, é um gesto de amor para o cinema, é, para a Hollywood, ele se coloca no filme, né na pancadaria tem que ter, acontece no final, mas você vê ali que ela tá, ela tá colocada, olha, tem lugar para isso em, em Hollywood, mas Hollywood é muito mais do que isso aqui, né? o rolê no final quando se desperta pra esse mundo de vida, não de morte, no final das contas, né, e aí quando você vai para os Scorsese, quando você vê a mesma coisa, você fala assim, olha, a vida tá ali, é só você abrir a porta que você encontra, e aí é isso que, que preenche o, o, o imaginário, muitas vezes você não vai encontrar quando você vai no culto do, do, do pastor, da missa, etc. E tal, porque a coisa ficou tão seca em vários sentidos que você precisa da arte para fazer a religação de novo com todas essas coisas. E esses filmes, então, eles permitem isso. né Para quem se permite vivenciar esteticamente essas, essas obras. Né? O Adiastra também, já, já, já faz um tempinho que eu assisti, também todas as coisas, mas eu, eu, o paralelo entre o Era uma Vez e o Scorsese é que eu é que eu mais gostei aí da gente citar. Eu não, não saberia escolher entre os dois, mas acho que eu acabaria ficando com o Scorsese, porque é, 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 é coisa boa demais junta para ser, ser desconsiderado, para colocar em segundo lugar. Não, não, não consigo não colocá-lo como o melhor deles. É,
0: não, eu concordo. Quer falar um pouquinho do lado Astra, Ah,
2: olha, filmaço, hein? Eu saí do cinema com a minha esposa, assim. Em, em, em escândalos, <risos> escândalos no sentido mais genuíno da teologia e da experiência, porque é um filme que te leva a, ao completo coração mesmo das trevas do que significa a nossa miséria humana e, e todo aquele domínio de, do James Gray que é um diretor que eu fiz questão de assistir todos os filmes é, o ano, esse ano ainda, né? Quer dizer, começo do ano para cá e eu quando eu, quando eu, quando eu me. Você sai do cinema de um filme que aparentemente é sobre espaço, né? um filme sobre. Assim, você pode tomar uma primeira impressão de que é um filme sobre astronauta, sei lá, algo do tipo, e na verdade é um filme sobre a solidão humana uhum. e que essa solidão ela só pode ser compensada com a relação mais próxima que você tem com o outro. Assim, a fragilidade dessas relações são tão de você receber um né, esse acolhido ali quando ele ele retorna da, daquele período de solidão que ele que ele ficou no espaço e, e, e ele vê um rosto humano né, ele vê, acolhendo sabe são são, são são pequenos detalhes de um de uma cinematografia que você desse filme especificamente diante de tantas né, feitos, domínio técnico domínio do diretor mas que ela, ela se resolve de verdade assim, né, na, 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 toda é puxada, né, toda a estética é puxada para aquele pequeno gesto é, de reconciliação que você sabe que se torna possível via o cinema então O Adiasta para mim é o é um, é um grande filme aí de 2019 sem sombra de dúvida e perto desse filme do, do, do... Do, o irlandês a gente pode eu, eu acho que são duas são comparações injustas eu, eu diria isso é. porque são dois são dois filmes muito bons sobre temas correlatos mas, né, problema da da, da da vida interior do ser humano no fundo é isso mas que são filmes distintos na sua proposta no meu entendimento
0: uma coisa que eu gosto muito dos três filmes assim é, é, que os três filmes eles lidam de certa forma com essa questão do silêncio né, dessa, opa, os, três, opa, os três filmes eles, eles lidam com essa questão da metafísica do silêncio de certa forma né? É, há grandes momentos, por exemplo não era uma vez em Hollywood que você tem uma música tocando fazendo ali, mas você percebe que os personagens não estão falando muita coisa né? tem aquela cena maravilhosa nossa, que é quando o personagem do, do Brad Pitt chega lá no, no rancho né? onde está a família Mason e, cara, é um silêncio assim, tenso, o tempo inteiro, tudo. E, ao mesmo tempo, você vê que, assim, por exemplo, o personagem da, da é, Mago hobbit que é a, a Sharon Tate, você vê que ela, ela não precisa falar muito para você se encantar com ela, porque, na verdade, a presença dela já é, é, ilumina todo aquele cenário, né? E é um filme, como o falou, assim, é um conto de fadas. É um filme que tem aí, tipo, essa questão da bondade que tem que ser preservada de qualquer jeito, né? Acho que isso é muito bonito, no um filme. E, da mesma forma que esse da mesma forma que a personagem a Sharon Tate, ela ilumina o Era Uma Vez em Hollywood o personagem da, da Paquin no irlandês, uhum. a Peggy ela não ilumina mas ela tem uma centralidade importantíssima no filme, né? um peso assim que você fala, cara, tudo gira em torno dela no final das contas né? isso que é muito bonito, e da mesma forma que no, no Ad Astra, você tem lá o personagem da esposa do, sim, 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 sim. Do, do do Brad Pitt que eu esqueci o, da da atriz é a filha do Liv, uh, Liv Tyler né é Liv, Liv Tyler, Tyler. É, é. e que ela é uma presença constante no filme mas também uma presença que está lá uma presença é eu... para mim nesses três pontos assim são vários aspectos da graça né presente sim, perfeito. cada um de cada uma dessas mulheres é, representa um aspecto da graça nesses filmes não sei se o Scorsin consegue é, dizer quais aspectos <risos> é que eu sou um católico meio, meio tosco, tá, escorcinho Me perdoa.
1: <risos> não, tá perfeito, cara.
0: Eu acho que é isso, assim, né? Eu não, mas,
1: é, mas, tio, é... é fala, fala aí, é, Francisco. É, não, eu, eu,
0: sou, eu sou católico, cara, eu sou aquele católico que vai ter que ser arrastado pra igreja pra se compensar e tal, mas tudo bem. Ah,
1: eu sou assim <risos> também. Todos nós. Mas
0: eu, eu, fala, fala aí, Chico.
2: Não, eu, raço, para aí. só para completar o que você havia mencionado sobre a presença dessas mulheres nesses filmes, como o um, é, sinal da, uh, o, o símbolo da bondade, o símbolo mesmo de um amor que que não é o amor puramente, né? O amor eros é o amor ágape é o amor do, do da reconciliação do homem consigo, mas com é um amor que transcende a natureza material humana Nos, nesses filmes que eu não assisti o filme do Tarantino, mas um outro filme que eu acho que isso é bem explícito também e a, e a papel da mulher como sendo o símbolo da bondade aí a gente não falou dele aqui, mas para mim é fundamental que é um filme que está nessa nesse nesses grandes filmes que fazem parte dessa discussão de, de final de ano de grandes filmes que é o Coringa cara, Joker você tem uma mulher ali que é também um polo de bondade para a consciência do Coringa que é uma consciência atormentada então, assim, sem fazer grandes exageros, falar de, da, da, da graça através da presença dessas mulheres eu acho que é fundamental e é, merece um grande destaque. Porque é efetivo isso, do ponto de vista simbólico,
1: nesses filmes. Né? Bem lembrado, bem lembrado mesmo. Fala aí, Esforçinho, completa aí. É, não, Joker é outro que tem que entrar na lista, né? Não tem como... O que torna difícil é a escolha de melhor ator para o ano que vem, né? Porque, porra, vamos, vamos ser sinceros. É um é. trabalho melhor do que o outro, cara.
0: Eu vou ser o que vou destoar, assim, porque eu achei o Joker um bom filme, mas eu não coloco ele no mesmo patamar desses três aí, mas ele tá bem abaixo para mim, assim. Eu acho que o Joker tem... Eu não digo problemas, mas o Joker é um... No meu ponto de vista, assim, ele é, é, um... é um bom filme, mas ele é um subproduto de outros filmes, assim, né? Então eu fico meio receoso com ele. E eu acho é, que... Tem, tem razão. É, é, e eu acho que a... É, o Joaquim Fênix lá, apesar de ele estar tá muito bem, ele impressionar em certos momentos é, tem uma questão ali quando você assiste, era uma vez em Hollywood quando você assiste a Diastra, quando você assiste o Irlandês, você percebe é, como aqueles atores rendem muito bem, porque eles são muito bem dirigidos no Joker, o Todd Phillips não dirige o Joaquim Fênix o Joaquim Fênix dirige o Todd Phillips é, faz sentido entendeu? É uma coisa ali que você percebe, então, pra mim, tem muito maneirismo, tem muita coisa assim que um diretor num calibre mais forte, por exemplo, um Scorsese, faria um outro tipo de filme e tal. Mas, enfim, mas eu, eu acho que o, o Coringa poderia ter um podcast. Eu acho que já fizeram né, na Gazeta, já fizeram um podcast sobre o Coringa. Ainda bem que não me chamaram, porque eu, eu não entendi. <risos> o Coringa não. <risos> o eu, 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 só, eu, só
2: eu só trouxe esse filme, Gil. Eu só trouxe esse filme na memória, porque faz parte aí dos filmes não, que estão concorrendo sabe. ao Oscar. Né? Não, e,
0: e tá certo, porque, na verdade, o Coringa também tem uma coisa assim. O Coringa... O, eu falei aqui que o Coringa é um subproduto de outros filmes, e eu, principalmente do Scorsese, né? Porque o Coringa, ele... É, ah, sim, né? <risos> totalmente o Taxi Driver e o Rei da Comédia. Então, que são dois dos maiores filmes que o Scorsese fez na carreira dele. Então o Coringa tem isso daí, tudo. Mas eu acho Mas que Você ele vê a presença
2: da... do Scorsese. Né? A presença Exato. do
0: Scorsese. Né? É, é, é. Na verdade, o Scorsese comentou uma coisa muito interessante aí no começo: que o Scorsese foi muito malandro, né? Porque ele tinha um filme, que era o Coringa, da DC Comics, que era totalmente baseado na obra do Scorsese. Aí o que, que ele faz? Ah, vou dar uma provocada nos Marvete aqui, vai lá dar uma... E aí causou uma comoção geral, que eu tenho certeza que muito é, nerd Marvete aí foi ver o um filme do Scorsese pra saber que, que esse cara que tá falando mal, dos meu Capitão América aqui, e do Homem de Ferro, né? E tal, é, só para completar assim, eu acho até que o Scorsese... É, eu entendo muito bem o que o sucesso está querendo dizer quando ele fez a crítica aos filmes da Marvel e tal. É, não acho que ele foi injusto, acho que ele está certo em vários pontos. É, porque o principal ponto é assim, por mais que a Marvel inove, por mais que eles tenham feito várias coisas que são interessantes e, e divertidas e ousadas, né? Porque, pô, contar essa coisa toda, dez filmes, uma coisa é como se você estivesse acompanhando uma história em quadrinhos no cinema e tal existe um ponto ali que não existe ambiguidade na Marvel, né? Nos personagens e tal. Você sabe exatamente que, por mais que aconteçam várias tragédias várias coisas estranhas e então, tal, não sei o quê, no final das contas, o bem vai vencer. E isso, para mim, acho que é o principal ponto que o Sorcese fala que, é, pô, não é tão ousado assim quanto poderia ser, né? Mas também é, são lições que se aprendem, né? Tipo, é um, é um, é um gênero de cinema e então, tal, não sei o quê. O cinema americano teve, por exemplo, o Western, que durante anos também é, tinha a sua fórmula, e só quando grandes é, cineastas começaram a trabalhar que começaram a quebrar essas fórmulas e recriar também. Então, é, tá aí. É, um, é, um, é uma crítica que é válida do Scorsese. E tem uma frase que o Robert Downey falou sobre essa questão, que é assim, olha, é legal ter esse tipo de polêmica porque a gente acha um equilíbrio. Isso é, nem tanto para o céu, né, dos caras que exaltam como se fosse a maior revolução do cinema, e nem tanto para a terra, tipo a vaca que é uma porcaria. Então, você acha um caminho do meio ali e inova, e trabalha em outros aspectos e tal. Tomara que aconteça isso. Mas vamos voltar aí, então, para finalizar. É, eu comecei com o Francisco Scorsese, então eu vou é, abrir para encerrar o Francisco Rados, suas últimas palavras sobre o irlandês, com esse podcast, que por mim a gente ficava mais uma hora e meia falando sobre ele, <risos> para ser mais longo Filme, né? Vamos comentar o Scorsese, cena... vamos comentar o irlandês cena a cena. não é... Sh... Scorsin, não. Hatsu, é, tá vendo. <risos> <risos> é, quantos Franciscos tem nesse negócio, Quantos funis, né? Cara, nada dessa piada. Puta, você só chama todo mundo de todo, cara, comecei a rir no cinema, né? No cinema inteira viu assim que eu falo, meu Deus, que coisa boa. Hatsu, por favor, encerra aí suas últimas palavras sobre o irlandês, sobre o Scorsese, sobre o que você quiser, meu caro.
2: Ah, minhas últimas palavras são, assistam o filme, parem de reclamar que o filme é longo Você está diante de um diretor, aproveita Está diante de um diretor que domina completamente a arte A grande arte do cinema E abra o teu coração para esse tipo de filme Porque, é, eu, olha, eu confesso, eu, sou um, um, eu vejo vocês comentando filme eu fico impressionado Vou Fazer uma confissão aqui por que vocês citam diretores, vão para lá e voltam? Conversar com. Eu converso bastante, viu, Francisco, com o Gil. estou sempre conversando com ele, com o Martim, grande amigo, e fico perdido ali, os caras citando tantos nomes. Então, eu sou aquele apreciador de filme de domingo de sofá, assim, sabe? Sento, vou assistir um filme. Claro, tem um repertório relativamente bom, já assisti, estava contando aqui os filmes que eu assisti do... Do Martin Scorsese, não foram poucos Não assisti todos, mas não foram poucos é, Então o que eu diria é Para de reclamar, senta a bunda Assista as três horas e meia do filme E, 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 e faça como o meu chará Scorsese fez re, Reveja Eu A primeira vez que eu, que eu fui ler A Montanha Mágica do Thomas Mann É difícil, né? um livro de quase 900 páginas difícil de ler eu não conseguia sair das primeiras, dos primeiros capítulos Era um trabalho imenso Aí eu fui pesquisar algumas coisas E a primeira coisa que eu me dei, me deparei Na pesquisa foi que o Thomas Mann Disse para Depois que você terminado de ler aquele calhamaço Você vê de novo Assistir de novo É ler de novo E eu acho que o, Por que ele disse isso? Porque, Porque é um livro que trata sobre o tempo O problema do tempo e o filme do, do Scorsese, o filme o irlandês, não deixa de ser também um filme sobre o tempo, mas sobre a percepção que a gente tem do tempo como, como, como ser humano diante das suas fragilidades, diante de sua culpa e, o mais importante, diante da possibilidade de deixar uma porta aberta para a transcendência. É isso que o filme
0: ensina para a gente. For, sim, suas últimas palavras aí sobre o Irlandês, uma mensagem para os nossos ouvintes e não. quem sabe todos é, cinéfilos aí e tal é sempre bom ter um, um uma pessoa gostar, fazer as pessoas gostarem de cinema
1: Ah, não, com certeza Primeiro eu quero agradecer, agradecer a Gazeta, agradecer você Gil, pelo pela, pela conversa ao raso meu charata, adorei esse podcast que acho que foi um dos mais legais que eu, que eu já fiz aprendi, você... aprendi bastante coisa pra caramba é, e não, e a, a lembrança do, do, do Haas é, é perfeita, cara, ele, ele lembrou bem do, do, da Montanha Mágica do Tempo e essa experiência de vivenciar o tempo e de você voltar, né, também é, é muito prustiana, né, quem leu o Em Busca do Tempo Perdido, que eu acho que deve ser um livro quase ilegível hoje em dia para as pessoas, mas quem termina o Em Busca do Tempo Perdido, lá no sétimo volume, né, é, é, se o direito, vai descobrir que o primeiro parágrafo do primeiro livro é, é onde, diga assim, você é a continuação da história. Então, o em busca do Tempo Perdido é quando você termina lá o, o tempo redescoberto, você volta e a releitura transforma o livro num negócio muito superior do que já era, num primeiro momento. E, e, tem, e tem algo dessa coisa de você. Sempre que você se confessa, você tenta, de certo modo, salvar o passado, né? De alguma maneira, né? É, meio que limpar o passado, esse, esse ressignificar o que você viveu, ou, ou limpar aquilo que, que de errado que você cometeu. Então, a experiência do. do, do do, do, de assistir o irlandês, de reassistir, eu acho que tem muito disso, que tem muito disso. E a gente citou muito aqui o, o, o Martim, com toda a razão, escreveu um, um, um texto, né acho que foi para Folha, que ele publicou, é, falando muito dessa coisa do, do, do cinema, do Um Tempo que Perdeu, que é um texto maravilhoso, Mas eu queria também, também citar aqui um que, é, que saiu na Gazeta, que eu gostei muito, que é do, do Paulo o Pozonoff, onde ele faz uma... A, ele pega, me parece muito bem, e, e linka com o que o Raso falou aí, da coisa do... Somos, um, somos um, um, é, uma plateia de, de sofá de domingo ou, ou temos aquela quantidade de referências imensas. Eu sempre que eu converso com o Dilco, com o Marte, eu, eu, eu me sinto assim também, Raso Eu sempre fico meio quieto. porque <risos> Eu não tenho todas essas referências aí, não, cara. Eu aprendo. Aliás, tem que, tem que fazer uma, 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 um agradecimento em público para o Dionísio, cara. Melhor, minha melhor fonte de informação para saber um pouco mais da obra dos caras, eu vou lá, cara. O do, do Scorsese, por exemplo, está fazendo uma, uma série ali no do, do Bunker, do Dio que tá maravilhosa. para quem não conhece nada do Scorsese, vídeos curtos ali de 10, 13 minutos, você conhece toda a obra do cara, é só ir assistir os filmes que já está já tá, já tá resolvido ele já, já me fez isso por Bob Dylan que o Bob Dylan também eu conheço um pouco mas é tanta coisa que você se perde através do dia eu consegui me achar na, na obra do cara e o Martin é uma metralhadora de referência né o tempo todo referência e aí esse texto do Paulo que eu falei é, traz, é, ele traz, digamos assim, os dois, dois riscos que a gente corre né nesses tempos que corre, que é o filistinismo né? de você não encarar um filme de três horas e meia, supostamente é, difícil ou alguma coisa que Vale, porque no fundo você quer só o McDonald's da cultura, né? Você só quer o gostosinho e o rapidinho. É, 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 que, é o, que é o tipo de coisa que você fala, não tem muito o que fazer com essas pessoas. Se é isso que você quer, você nem deve, nem deve estar escutando esse podcast, na verdade. né Mas tem um o <risos> outro erro oposto, né? Que é você, cur... não é nem gourmetizar, mas é você transformar a experiência em algo muito mais pesado do que necessariamente ela é então é muito fácil pegar um filme como o, o, o Irlandês, ou o Ad Astra, ou mesmo do Tarantino, e, e, e é tão fácil você fazer uma série de citações e referências que fazem todo o sentido ali, mas você pode perfeitamente transformar a experiência para quem é neófito, para quem está começando, em algo muito distante da sua própria realidade. Então, é, e isso eu acho que é um, um dever nosso, né? já que temos coluna de jornal, ou tamo, temos algum tipo de atuação pública, que é de aproximar, né? A, a pessoa que está no sofazão assistindo a Netflix, é, para transcender um pouquinho mais e ter uma experiência estética de despertar para coisas melhores e aí sim ir atrás das referências e não sufocá-las com todas essas referências que também pode, pode, pode acontecer. Então, a, 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 a minha mensagem que eu digo para as pessoas, assim, deem uma chance ao irlandês, vocês verão que a história ela é muito mais clara, muito mais didática do que parece, você não vai precisar ficar decifrando todas essas coisas até porque, com, acho que com o que a gente falou aqui o filme vai se tornar muito mais saboroso a digestão desse filme vai ser uma maravilha para todo mundo porque tem muita coisa que o que se falou aqui vai ajudar a entender o filme é, é, de uma maneira muito completa assim me parece, agradeço de novo por vocês aí por participar
0: ah, bom, então quem tem que agradecer sou eu uh, aos dois Franciscos aqui que, pô, muito uh, elucidaram aqui aspectos do filme que, uh, para mim mesmo assim, ficaram é, remoendo na cabeça tudo e agradeço especial ao Scorsini ter lembrado lá do, desse trabalho do Bunker assim, que eu estou fazendo agora, nesse momento justamente sobre o Scorsese né? que é revisitar toda a obra dele tem sido uma experiência também muito rica, assim você percebe coisas que você não percebia na primeira vez que você viu que é meio óbvio, né também tem, tem muito isso né eu sempre gosto de dizer que na verdade você constrói uma cultura quando você começa a rever as coisas, quando você começa a reler as coisas a repensar, a remoer aquilo, né, acho que a cultura mesmo, ela se funda aí, e cara, eu fui descobrindo assim, um, um diretor que é muito surpreendente, é, com uma com vastos comentários, assim, sobre é, a condição humana, e que é provocador, e que faz você pensar e refletir tudo, e convido aí pro pessoal é, a acompanhar a série, que eu acho que tá legal,
1: <risos> e meus caros... Tá muito, muito boa, cara, tá muito você, boa, parabéns mesmo.
0: Obrigado. E, meus caros, muito obrigado aí. É, agradeço a você que ouviu esse podcast até aqui. Espero que tenha sido, de, é, como foi para mim, é, extremamente rico, extremamente enriquecedor e que abriu várias portas, no final das contas, para uma compreensão e vou rever o Irlandês agora com essa nossa conversa em, em mente. Muito obrigado, meus caros. Até a próxima.